0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos y los segadores, los ángeles. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Se nos va acabando este mes de julio, hoy día 28. Este 28, bueno, la iglesia siempre tiene un montón de santos por todo el mundo, pero en España recordemos a San Pedro Poveda, sacerdote, pedagogo, fundador de la institución teresiana y que tal día como hoy fue martirizado por ser sacerdote. 28 de julio de 1936, un hombre que había desarrollado una inmensa labor social allí en las cuevas de Guadix, con los más necesitados, social, educativa, misionera. Bueno, pues sí, estamos en, como nos dice el Evangelio de hoy, la historia es un campo de batalla. Y está Jesucristo, que nos llama a colaborar con él, con la Virgen María y los santos ángeles. Pero está el maligno, es así, es el maligno que siembra la cizaña. Y, por tanto, no nos extrañemos de las persecuciones sangrientas o culturales de distintos tipos no nos extrañamos de las calumnias tampoco nos extrañemos de las luchas internas en la iglesia el demonio pues también, también entró en el grupo de los apóstoles entró en el satanás nos dice Juan Evangelista a propósito de Judas sí, estamos en lucha por eso como nos han enseñado todos los grandes maestros espirituales San Agustín que nos habla de las dos ciudades San Ignacio de Loyola que nos habla de las dos banderas pues seamos conscientes de eso que hay una lucha, pero la lucha no, no pienses aquí estamos nosotros los buenos, ahí enfrente los malos no, no, el frente pasa por nuestro corazón tú también y yo, somos campo de batalla y lamentablemente pues a veces cedemos al malino recordemos que el mismo San Pedro había profesado la fe, todo estupendo muy ortodoxo, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero en cuanto a Jesús empieza a hablar de la cruz, no, no Señor no te puede pasar eso, menuda respuesta de Jesús, apártate de mí Satanás que no piensas como Dios, sino como los hombres. Cuántas veces diciendo y queriendo, de verdad, ser discípulos de Cristo, pensamos con la mentalidad mundana, actuamos con métodos mundanos, nos vamos al lado de Satanás. Por eso, no hay que andar agobiado, angustiado, pero sí vigilantes. Pedir luz al Señor, pedir gracia, pedir luz para discernir, qué es lo que quiere Dios, y gracia para cumplirlo. Y saber eso, que estamos en guerra, que estamos en batalla, externa e interna, pero con el Señor, con su gracia, con la Virgen, con la ayuda de todos los santos, esa guerra está ganada. Perderemos batallas, la guerra está ganada. San Pedro Poveda fue uno de los cinco santos españoles que San Juan Pablo II, San Juan Pablo II canonizó aquel inolvidable domingo de mayo de 2003. Estábamos ahí en, en la Plaza de Colón. Buenos días, Mónica Martínez. ¿Estaba usted también por allí?
1: Muy buenos días, padre. Pues yo creo recordar que sí, aunque desde mi cabeza ya sabe que tiene una memoria bastante mala.
0: Desde luego sí estabas el día antes en, en Cuatro Vientos, ah, Sí, sí, calle, calle, sí, sí. Eso es el te recuerdo. Ay, ah, ay, ay, ay.
1: Sí, 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 sí. Además fue una experiencia increíble. Aunque a veces vale. me baile la memoria, pero no la olvidaré.
0: Así es, pues cuantos santos en esa mañana del domingo, pues Pedro Poveda, Madre Maravillas de Jesús Carmelitas, Cazala, Madre Genoveva, fundadora de las Angélicas, también dedicadas pues a las personas más necesitadas, en su caso a las, a las ancianas. A Sor Ángela de la Cruz, que vamos a decir? Madre mía, qué madre mía. La fundadora de las Hermanitas de la Cruz, eh, entregada a los enfermos, a los, a los enfermos más pobres, a, a quien más lo necesite realmente una maravilla de, de, de santidad de la Iglesia que Juan Pablo II pues nos, nos hizo ver, esos cinco santos en aquella mañana, y luego el Padre Rubio, San José María Rubio, sacerdote jesuita, humilde, sencillo, también, ...muy entregado a los más necesitados en las barriadas de Madrid... ...organizó pues con sus devotos y devotas... ...pues esa, esa atención, esas visitas a quien más lo necesitaba... ...humilde predicador del corazón de Jesús... ...santidad, santos a los que nos encomendamos... ...santos que estamos también a los que estamos haciendo nuestra oración... ...tenemos un inmenso santo español que celebramos el último día de este mes... ...San Ignacio de Loyola... ...pero como la santidad es universal pues estamos en los últimos días de la novena de San Ignacio y en los primeros de la de la novena de un santo francés. Cuéntanos, Mónica, ¿a qué me refiero?
1: El santo cura de Ars, eh, desde luego que otro santazo que en su humildad pues transformó muchas almas para el Señor y nada, que se celebra el 4 de agosto, así que después de completas es cuando hacemos ese ejercicio de la novena al cura
0: de Ars. Así que después de de la hora intermedia, hacia las doce y cuarto, nos encomendamos a San Ignacio de Loyola, y después de completas, hacia las once menos cuarto de la noche, a San Juan María Vianey. Santos que colaboraron a sembrar la buena semilla, frente al malino que siembra la cizaña, bueno, estamos en lucha, no nos asustemos, con el Señor, con su gracia, con la Virgen María. Pues otro santo, aunque todavía solo está beatificado español, es el padre Bernardo Francisco de Hoyos, del que hemos estado hablando en todas las introducciones al catecismo de las últimas semanas, y estamos ya terminando, ya el otro día oíamos cómo moría, y vamos finalmente a recoger algunos de sus escritos, de sus enseñanzas, que desde luego nos vendrán a todos muy bien. Francisco de Hoyos. El último día, recordábamos como el 29 de noviembre de 1735, con sólo 24 años, tres meses y nueve días, eh, moría este joven jesuita diciendo en los últimos minutos de su vida: Oh, qué bueno es habitar en el corazón de Jesús, sí. Había vivido, había habitado en ese corazón de Jesús, movido por ese amor de Cristo y con especialísima devoción a la Eucaristía. Por eso hoy vamos a recordar algo de su vida eucarística, como ejemplo para todos nosotros. Decimos, eh, que Hablamos del pan del cielo como que encierra en sí todo deleite. Para Bernardo tuvo un sabor muy especial toda su vida. Y un sabor también, podemos decir, distinto en cada paso de esa vida. Ese niño que daba sus ahorrillos a los pobres en las vísperas de comulgar fue descubriendo y profundizando en tan alto misterio. Cuando descubra el corazón de Cristo será para él un descorrerse los velos eucarísticos y palpar el corazón palpitante de Jesús. El alma de Bernardo era toda de Jesús, como la de su patrono San Bernardo. Su amor a él no tenía medida. Veamos algunas de las cosas que escribía sobre la Eucaristía. Jesús en la Eucaristía es mi consuelo, mi refugio. Parece que hay entre este sacramento y mi corazón una celestial simpatía con la que, como por instinto natural, se me deja sentir su presencia. Al visitarlo, aun cuando estoy pensando en otra cosa, siento en el corazón un no sé qué que me recuerda al amado. Este no sé qué es la fragancia de los divinos ungüentos, perceptibles desde lejos. Siento, en las vísperas de la comunión, un celestial impulso que previene el corazón con delicias y consuelos causándome hastío todo otro manjar terrestre. Aquí en las comuniones tengo mi bienaventuranza en la tierra, que creo que no se distingue de la del cielo, sino en la visión y en la claridad. Este es el teatro de los divinos favores. Aquí recibe mi alma su Dios y con él nuevos alientos, nuevas fuerzas, nuevos dones e inexplicables favores. Al descubrir al corazón de Jesús escribirá gozoso, Jesús sacramentado es mi gloria y mi gozo, mi consuelo y mi vida. Desde que conozco su corazón siento grandemente aumentada la devoción con este misterio de amor de nuestro Dios sacramentado. Su presencia aún de lejos se deja percibir en mi alma y de cerca me asombra y me eleva a un tiempo. Cuando le visito, hacía muchísimas visitas al Santísimo, las capillas de donde vivía, cuando le visito solo y sin que se pueda notar, cuando no había nadie en la capilla, le hago tres profundas reverencias, juntando mi rostro con el polvo, antes de hablarle. Como indico, lo hacía cuando estaba solo, tampoco quería llamar la atención. La menor irreverencia que vea, hablando a la gente en la iglesia, me traspasa el corazón, madre mía. Si hubiera hoy día le daba algo, que tantas veces en la iglesia, como quien estuviera ahí en la plaza del pueblo. «Las delicias que allí siento son infinitas. No quisiera apartarme de allí, ni de día ni de noche. Y así, cuando se compadece con las ocupaciones, le hago frecuentes visitas, que pasarán de treinta todos los días, y algunos hasta cincuenta». Fijaos, «treinta visitas al Santísimo al día». Claro, tenía la capilla en su casa, pero quienes no la tengan, por lo menos una. Pasas delante de una iglesia y ojalá esté abierta, porque también es verdad que no siempre lo están todo lo que nos gustaría, por tantas razones. Entrar a visitar a Jesús. Las vísperas de comunión, no olvidemos que eran tiempos en que no era tan, tan fácil la comunión diaria, si iba a, misa, iba a misa diaria y luego ya la celebraría claro diariamente cuando fue sacerdote, pero cuando no era así las vísperas de comunión, se alboroza mi espíritu, quisiera tenerle siempre en mi pecho. Bernardo siempre estaba orientado hacia la Eucaristía, que como un imán le atraía. Para todo acudía a Jesús Eucaristía. Antes de ir al recreo, momento de descanso de los jóvenes jesuitas que se estaban formando... Se detenía un poco ante el Sagrario y le pedía el fuego del Espíritu Santo sobre su lengua y su corazón para que sus conversaciones en ese recreo diesen fruto espiritual, como así sucedía. Nada más despertarse iba a los pies del Sagrario. Siempre era el primero. Cuando llegaban, todos lo encontraban arrodillado muy cerca del Sagrario. Esto mismo se contaba de la madre Teresa de Calcuta, incluso siendo muy mayor, ella le había pedido al Señor y había hecho ese propósito de joven de, de enseguida que se despertara a ir disparada a la capilla. Y entonces a otras monjas jóvenes decían, venga, venga, voy, voy, hoy, hoy llegaré yo antes que la madre. Nada, ahí estaba, ahí estaba. Había madrugado un montón, ahí estaba la madre Teresa ante Jesús y Eucaristía. Y de esa oración ante Jesús y Eucaristía recibía la fuerza para luego encontrarle en los más pobres de los pobres pues también Bernardo, enseguidita, ante el Santísimo. Bueno, pues veremos mañana también algunos escritos suyos sobre modo de comportarse ante el Santísimo Sacramento, que escribió pocas semanas antes de su muerte. Ve en la Eucaristía no solo el sacramento del amor, sino el amor rechazado y olvidado. Claro, no olvidemos que el carisma que Dios le dio de extender en España la devoción al corazón de Jesús Empalmaba con aquello que le había dicho Jesús a Santa Margarita María, precisamente en un momento de exposición del Santísimo. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por ellos, especialmente en este sacramento, y a cambio no recibe de la mayor parte de ellos sino ingratitudes, desprecios e indiferencia, y especialmente le dolía, decía Jesús, en las almas consagradas, sacerdotes que... Tratamos tantas veces fríamente a Jesús, pues Bernardo se fijaba en eso. Como los hombres ingratos, pues no agradecemos ese regalo inmenso y tenemos esa frialdad cuando no algo peor con la Eucaristía. Su deseo era sumo agradecimiento, suma fidelidad y suma correspondencia por las injurias que recibe Jesús en la Eucaristía. Ya lo desarrollaremos, si Dios quiere, el próximo día. final glorioso de la vida de Bernardo de Hoyos, tan amante de la Eucaristía, y final de las catequesis sobre la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, el credo, estamos llegando al final de 10, toda esa primera parte del catecismo, la más larga y fundamental, lo que creemos, mejor dicho, aquel en quien creemos, como enseguida recordaremos. Pues sí. Estamos ya terminando estos más de mil números del catecismo que se dedican al credo. Y después de haber visto los últimos artículos de la fe sobre el más allá, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, pues ¿qué quedaba? Pues quedaba el amén, claro, porque el credo es una oración. Ya me he recordado varias veces que no es una mera, eh, un mero resumen, doctrinal, no, no, es una oración, es una oración, me fío, me apoyo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo y como consecuencia creo todo lo que me han revelado, claro. Y entonces esa oración termina con el amén, amén. Y por eso también el catecismo, después de los números de resumen que vimos de ese artículo 12 sobre la vida eterna, pues culmina toda esta primera parte con el amén. Vimos el 1061. Que recuerda esto, que el Credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, tiene hacia el final, en el penúltimo versículo, tiene esa palabra hebrea. En hebreo lo decimos amén, pero luego ya se ha traducido al latín, eh, al, al griego y luego finalmente al, al, en el español lo hacemos el acento, amén. Sí, el Credo, como el último libro de la Escritura, termina con esa palabra hebrea, amén. Que se encuentra también en bastantes, al final de bastantes oraciones del Nuevo Testamento, especialmente en San, en San Pablo. Y también nuestras oraciones en la Iglesia terminan con ese amén. Veíamos en el 1062 que esa palabra hebrea, amén, pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Enseguida también lo vamos a oír explicado por, por Joseph Rasinger en una, su obra de juventud, Introducción al Cristianismo. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Y, por tanto, el amén que decimos nosotros, eh, por un lado expresa la fidelidad de Dios hacia nosotros. Yo, yo me fío, Dios es fiel, como nuestra confianza en Él. Porque Él es fiel, yo puedo apoyarme en Él. Por eso yo confío en Él. Y habíamos leído ya el 1063, pero lo vamos a retomar ahí, Mónica. Vamos a releer este número. 1063.
1: En el profeta Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad, literalmente Dios del Amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del Amén. Nuestro Señor emplea con frecuencia el término Amén, a veces en forma duplicada, para subrayar la fiabilidad de, la, de su enseñanza su autoridad fundada en la verdad de Dios.
0: Esto es lo que nos dice este número 1063. Como veis, tiene dos partes. La primera habla del Antiguo Testamento. En el profeta Isaías se encuentra esa expresión Dios de verdad, pero literalmente es Dios del Amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas, puesto que hemos dicho que esa palabra hebrea Re, es, le, tiene la raíz de la fidelidad. Por tanto, cuando Isaías dice, el Dios de verdad está diciendo, el Dios que es fiel, el Dios que es fiel a sí mismo, el Dios que es fiel a sus promesas, a sus promesas. Sí, podemos fiarnos de lo que Dios nos ha prometido. Nos ha prometido tanto Bueno, pues el Dios de la promesa a lo largo del Antiguo Testamento es ese Dios que promete a, a Abraham, por ejemplo esa descendencia, ¿verdad?, pero si, si soy anciano, si mi mujer es estéril, tú fíate, Dios cumple sus promesas, ese Dios que promete a Israel que saldrá de Egipto, pero no puede ser con el faraón que Dios cumple sus promesas, ese Dios que promete la tierra prometida, valga la redundancia, pues claro que sí, hombre, y ese Jesús que, que les dice a los apóstoles que morirá, pero que resucitará, pues no se enteraron, y ese Jesús que nos promete la vida eterna, si vivimos y si sufrimos, si morimos unidos a Él, la vida eterna, nos cuesta. Nos cuesta creer. ¿Será porque aquí no somos muy fieles porque no cumplimos las promesas unos con otros? Pues no sé por qué, pero nos cuesta. Por tanto, primera parte del 1063, recordar que Dios es fiel a sus promesas. Segunda parte, nuestro Señor Jesucristo, dice el Catecismo, emplea con frecuencia el término «amén» o amén pero en ese sentido que recordábamos el otro día cuando Jesús explica algo y quiere insistir en la importancia de ello y en que nos fiemos de él dice en verdad os digo y a veces de forma duplicada en verdad en verdad os digo especialmente en San Juan en verdad en verdad os digo fiaos de mí hombre fiaos de mí Jesús insiste en la fiabilidad de su enseñanza, en verdad, en verdad, fíaos de mí, que lo que digo es verdad. Entonces, ¿por qué tenemos que fiarnos? Dice el Catecismo, nuestro Señor emplea este término para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, su autoridad fundada en la verdad de Dios. ¿Por qué yo puedo aceptar algo? Bueno, puedo aceptarlo porque yo mismo lo compruebo, con mi razón, con mis experimentos. Bueno, bien, pero eso llega hasta, hasta donde llega. No, no estamos hablando de eso. Yo no voy a meter en el laboratorio las palabras de Jesús a ver si son verdad. Él ya me ha dado motivos más que suficientes para fiarme tanto de su infinita sabiduría como de su infinito amor. Dios no puede engañarse ni engañarnos. Por tanto, si yo le creo es por, por su autoridad, no porque yo lo entienda. Y por eso, lo cual no quita que debemos intentar acceder, pensar, reflexionar porque para eso Dios nos ha dado inteligencia y por eso es la teología sí, sí, pero, pero yo no lo acepto porque lo entiendo y si no lo entiendo no lo acepto porque entonces tu regla, de tu criterio de verdad entonces ya no sería Cristo, serías tú ya no serías cristiana serías yo yo, yo yo yoísta me fío de mí, entonces esto de Jesús me gusta lo cojo, esto no, hombre entonces como de cualquier otro pensador por ahí no tú haces tu selección y tú eliges es el religión de supermercado, no es eso si me fío de Cristo como hijo de Dios, no puedo decir esto sí y esto no, pero hombre, ¿cómo vas a decir a Dios unas cosas se las cojo y otras no? De Dios habrá todo bien, ¿no? Por eso nos pone aquí el, en el margen que repasemos el número que vimos mira, al principio de, de las catequesis del credo, que es el 156. 156, nos vamos para allí, para el principio del catecismo, y es pues cuando estaba hablando en la primera sección de esta primera parte del Catecismo, pues, ¿qué es esto de creer? Cuando estaba hablando de la fe y los motivos para creer, pues vamos a releer, Mónica, este número, 156.
1: El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia. Su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu.
0: Pues Un número muy interesante que en su momento estas ideas las desarrollamos con mucha calma. Obviamente no vamos a volverlo a hacer ahora. Al cabo de los años, ahí estaba esto explicado, pero en fin, así en dos palabras, se nos está diciendo, por un lado, que el motivo de creer, por ejemplo, lo que hemos estado viendo estos estos días últimos, ¿no?, sobre el fiel, purgatorio, etc., no es que yo lo entienda, porque repito, entonces sería que el criterio de verdad es hasta donde llega mi inteligencia, hombre. Pues las cosas no son así, ¿eh? tu inteligencia no ha hecho el mundo. No eres tú aquí la fuente de la verdad, no, no, no. Yo me fío de Dios, que sabe más, infinitamente más, y no puede engañarse ni engañarnos. Entonces, desde ese punto de vista, yo pongo mi confianza en lo que alguien me revela, lo entienda o no lo entienda. El motivo es la autoridad de Dios. Es como pues un alumno que empieza una carrera y tiene un profesor pues de los más sabios de la, de, de la materia. Claro, pues sobre todo en determinados temas, bueno, en muchos, la verdad. En principio uno, cuando está con una persona que sabe muchísimo, pues muchas veces no entiende, o no entiende poco. Nos ha pasado a todos. Entonces sería bastante ridículo que ese alumno dijera, pues no estoy de acuerdo con usted, venga niño, hijo, que estás aquí en primero de carrera con un maestro de, de esto de cabo de los años y te pones esto a que discutir un poquito de sentido común, ya no digo ni ni humildad pues peor es lo que le hacemos a Dios, ¿no? Discutirle, hombre, no, esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Cómo va a estar aquí tu cuerpo en la Eucaristía? O sea, el Dios que ha creado la materia, que de la nada, y que ha hecho... eso, Nos creemos todos en la teoría del Big Bang, ¿no? Que, que en un punto infinitesimal hay un, una cosa mínima, estaba el universo concentrado, y eso nos lo creemos. A todas las galaxias, todo estaba ahí, y parece que es así. Parece que es así. Y eso, bueno, como nos lo dicen los científicos, a esos les damos fe. Ahora, le decimos a, a Jesucristo, en cambio yo no me creo que aquí en esto que, que es pan, ahí esté tu cuerpo, pues, pues no sé, digo yo, que el mismo Dios que ha creado el universo en el Big Bang podrá transformar la sustancia del pan y del vino, ¿no? Nos falta esa fe. Por tanto, el motivo es la autoridad de Dios. Pero la segunda parte de este número 156 también dice que Dios no ha querido que hiciéramos un acto de fe Así, sin tener nada que ver con nuestra razón. Dios nos ha dado una razón. Y por tanto, por supuesto, yo me fío porque Dios lo dice, pero también es verdad, citando aquí el Vaticano primero, que Dios ha querido que, junto a esa luz interior del Espíritu Santo, con la que hacemos el acto de fe, que es una virtud, es un, es un fiarme de Dios, pero que vaya unido también con razones que hacen razonable que yo me fíe. No, no es el primero que aparezca, ala, ya está, me fío, hombre, ¿no? Entonces nos recuerda pues, que está nombre, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, los milagros de los santos. Tú y yo no hemos estado a ver los milagros de Cristo, pero desde luego sí puedes ver. En, los, en, en, en tantos expedientes en, en Lourdes, por ejemplo, vamos, milagros super ultra eh, certificados y en los procesos de canonización, etcétera, milagros de Cristo, milagros de los santos, profecías cumplidas, el hecho de que la iglesia tantas veces perseguida, y ahí sigue adelante, con tantas crisis internas, ahí sigue adelante, diversos motivos de credibilidad que muestran que ese asentimiento de la fe, que yo me fío de Dios, pero que no es un movimiento ciego del espíritu. Un ejemplo que, que alguna vez pusimos, y repito que no puedo volver a explicar todo esto tan complejo, pero bueno, así en dos palabras podría ser este. Una chica llega a su casa contenta y le cuenta a sus padres que ha conocido un chico, se está enamorando. Bueno, ahí hay una cosa, digamos, interior, eh, que no es mera, mera razón. No, no, no puede eh, hacer un una especie de estudio científico que demuestra que yo me tengo que casar con este chico. Pues hombre, no, no. Ahí hay algo que es más allá de, lo, de, de la razón. Pero por otro lado, no debe ser irracional. El amor no debe ser ciego. Si sus padres le dicen, espera, espera, hija, tranquila. Vamos a ver si conocemos mejor a ese chico, su familia. Y claro, si se hace un poquito de estudio de la cuestión, resulta que es un elemento, que no da golpe, que tiene malas amistades, que, que se mete en vicios. Hija, no es razonable que te cases. Entonces hay razones y luego hay algo más que razones. Pues algo así, algo así. ¿Es razonable creer en Jesucristo? Por supuesto, más que razonable. Todo lo que son los motivos de credibilidad, los fundamentos de creer en que Dios existe, en que Dios se ha revelado, en que Dios hecho hombre, que es, que es Jesucristo verdaderamente, ese Dios hecho hombre, etcétera, etcétera. Todo esto que se ven ve razones para creer de lo que hemos hablado principio de, de, del catecismo y en otros programas especialmente esa es la parte digamos de razones, porque Dios no quiere que hagamos ya digo un acto de fe a lo loco pero tampoco por meras razones uno va a fiarse totalmente e incluso hasta dar la vida con los mártires no, no, ahí hay algo más como es ese algo más el enamoramiento pues también hay algo más que es ese impulso del corazón movido por el Espíritu Santo que hace que pongamos toda nuestra confianza en Cristo por tener experiencia de él, claro ¿San Pablo, cuando se convierte a Cristo? Porque le explican muy bien las cosas a San Pedro. No, no, porque tiene una experiencia de Cristo en el camino de Damasco. Por eso tenemos que pedir al Señor, auméntame la fe, y por eso es tan importante hacer oración. Si uno no hace oración, si uno no tiene experiencia de Eucaristía, etc., pues, pues tendrá muy poquita fe, o la perderá, porque el ambiente no ayuda precisamente a ello. Por tanto, en definitiva, yo me fío totalmente de Dios por su autoridad, porque él no puede engañarse ni engañarnos, pero sé también que sé fiarme no es una locura irracional, no me estoy metiendo en no sé qué secta de gente extraña, no, 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 no. oiga, que en 20 siglos de historia de la iglesia, anda, que no ha habido santos y sabios y personalidades extraordinarias y de lo más inteligente y sabio, como digo, de la historia. Vamos a pedir al Señor ese amén, que yo me fíe de ti, Señor, un amén, una fiabilidad, que, que, que le pedimos que, que realmente él la haga cada vez más grande, que yo cada vez tenga más fe, sabiendo que eso, repito, no, no va contra mi naturaleza, al revés, es la consumación, la plenitud de la humanidad, también de mi razón. Amén, Señor, creo en ti. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. La victoria tiene un nombre, y es Jesús. Diríamos que muchos sabios, muy sabios, en la historia de la Iglesia, en donde hemos visto esa unión de razón y fe, sin duda uno de ellos, Joseph Rasinger, Benedicto XVI, Joseph Rasinger, como joven teólogo... Tiene esa famosa obra tan reeditada, Introducción al Cristianismo. Y al principio de la misma hablaba de, de esto que estamos diciendo, razón, fe, fiabilidad. Algo de esto yo creo que vimos al principio de hace años, pero hace ya eso, años. Vamos a recordar algunas de las indicaciones que nos hacía y que tienen que ver con este, este comentario al amén. Recuerda, Joseph Rasinger, cómo la primera y la última palabra del credo se entrelazan mutuamente. ¿Cuál es la primera? Creo. ¿Cómo empieza el creo? Así, creo. Creo en Dios Padre, creo en un solo Dios. Creo. ¿Cuál es la última? Amén. La primera y la última palabra, creo y amén, se entrelazan mutuamente, encierran todas las demás expresiones. Entre el creo y el amén, pues está todo lo que hemos ido viendo. Creo en Dios Padre, creo en la creación, creo en Jesucristo, la redención, creo en el Espíritu Santo, la santificación que nos da a través de la Iglesia, etcétera, etcétera. Se entrelazan, encierran todas las demás expresiones, constituyen el contexto de todo lo que se halla entre ellas. Recuerda lo que nos ha dicho el Catecismo, que la palabra amén pertenece a la misma raíz que la palabra fe. Amén dice a su modo lo que significa creer permanecer firme y confiadamente en el fundamento que nos sostiene. No porque yo lo he hecho o lo he examinado, ese fundamento, sino precisamente porque no lo he hecho ni lo he examinado. No, no, yo no he hecho a Dios, yo no he hecho este mundo, no lo he, no he examinado a Dios. Expresa la entrega de sí mismo a lo que nosotros no podemos ni tenemos que hacer la entrega de sí mismo al fundamento del mundo como inteligencia que me abre la libertad del hacer. Pero a continuación, como también hemos visto en ese número 156, esa entrega, ese fiarme eh, sin, sin juzgar a ese fundamento, no quiere decir que lo que aquí sucede sea un entregarse a lo irracional. No, no. Todo lo contrario. Es un acercarse al Logos a la racio, a la inteligencia, a la verdad, ya que el fundamento sobre el que se sostiene el hombre no puede ni debe ser sino la verdad, claro. O sea, aquí decir, quería decir Joseph Ratzinger, y luego nos explicó como papa, es que la fe, la religiosidad, no es una especie de sentimiento ciego que no tenga nada que ver con la verdad, no. Caritas in veritate, como había dicho ya también San Juan Pablo II, fides et ratio, las dos alas con las que volar, fe y razón. La palabra amén expresa la idea de confiar, fidelidad, firmeza, firme fundamento, permanecer, verdad. Pues bien, la actitud cristiana expresada con esa palabra significa que aquello en lo que el hombre permanece y que puede ser para la inteligencia, solo puede ser la verdad misma, la verdad. Solo la verdad es el fundamento adecuado de la permanencia del hombre. Por eso, claro, si uno, pues volviendo al ejemplo que yo os decía antes, no, me caso con esta persona porque siento que esto es lo que tengo que hacer. Bueno, si tú sientes lo que quieras, pero como sea una insensatez ya verás tú, ya verás tú dónde va a ir ese sentimiento dentro de nada. Me acuerdo pues hace muchos años en la parroquia, eh, estaba yo ahí, había dormido en, en, en la casa de, del párroco y, y te, son, sonando el timbre del portero automático tempranísimo. ¿Qué pasará? ¿Se morirá alguien? Una chica que había pasado la noche por ahí, por la calle. ¿Pero qué te ha pasado, hija mía? Pues es que es que mi marido, es que, es que me maltrata, es que no sé qué. Y hablando con ella, digo, no, pero tenía nada. Me parece que recordar como 27 años, una cosa así. digo Y esto no, no sabían tus hijos, sí, me lo decían todos, pero yo estaba ciega. Eso, yo estaba ciega. Pues no puede ser. Tenemos que usar también la cabeza, la verdad. La, la fe no es un mero sentimiento irracional. Sigue diciendo Joseph Ratzinger El acto de fe cristiana incluye la convicción de que el fundamento inteligente, el Logos, en el que nos mantenemos, es verdad. Es verdad. La inseparabilidad de la inteligencia, del fundamento y de la verdad, expresada tanto en la palabra hebrea amén como en la griega logos, supone toda una concepción del mundo. No podemos separar ese acto de fe de la inteligencia, de, de la verdad. Por eso cuando se estudia teología, pues primero hay un par de años de filosofía, porque la fe no va contra la razón, la supera, pero no va contra ella. La fe no es un buen montón de paradojas incomprensibles, seguía escribiendo supone que es un abuso alegar el misterio como pretexto para negar la comprensión. Una cosa es que siempre las verdades de fe, como hemos estado diciendo estos días pasados, no sobre el cielo, el purgatorio, el infierno, etc., una cosa es que nos superan, evidentemente, y que no, no las vamos nunca aquí en esta vida, al menos, a entender del todo. Una cosa es eso, y otra cosa es nada, no ni, ni pensar, no, no, esto es misterio, esto es misterio. Hombre, la teología católica ha pensado mucho, ¿eh? un poquito, un poquito, durante siglos y... Y los grandes maestros, San Agustín, Santo Tomás, madre mía, anda que, que no anda vueltas a las cosas. La razón tiene su lugar también en la reflexión sobre la fe. Por tanto, fe y razón y sentimiento, en el sentido pues, que es algo que supera la, el mero razonamiento, pero nunca contra la verdad, nunca olvidándonos de la verdad. La comprensión supera cada día más nuestra concepción. Y llega al conocimiento de nuestro ser comprendidos. ¿Qué quiere esto decir? Pues que cuando uno se da cuenta de quién es esa verdad que es Jesucristo, al final, pues te das, vas, ves que es Él el que te comprende a ti. Yo no poseo la verdad, soy poseído por la verdad. En este sentido, podemos hablar del misterio como fundamento que nos precede, que siempre nos supera, que nunca podemos alcanzar ni superar, pero, pero que tenemos la responsabilidad de irnos acercando a esa reflexión sobre el misterio. Y terminaba esta, este, este apartado sobre lo que significa creer, recordando algo muy importante, el carácter personal de la fe cristiana. La fe cristiana es mucho más que esa opción en favor del fundamento espiritual del mundo. Lo central de nuestra fe es esto, creo en ti, no Creo en algo, no es creo en cosas, creo en la materia, creo en no sé qué fórmulas, creo en no sé qué axiomas filosóficos, no, no. Creo en personas, en Dios Padre, primera persona de la Trinidad, en Dios Hijo, se ha hecho hombre por mí, en Dios Espíritu Santo. Creo en ti, mucho más que creo en algo. Ese encuentro con Jesús, y en ese encuentro siente la inteligencia como persona. Es esa persona divina que vive junto al Padre, es Jesús que hace presente al Padre, que me ve a mí, ve al Padre. Lo intangible se hace tangible, lo lejano se hace cercano. El Verbo se ha hecho carne. Él mismo es la presencia de lo eterno en este mundo. En su vida, en la entrega sin reservas de su ser a los hombres, la inteligencia del mundo se hace actualidad. Se nos brinda como amor que ama se nos brinda como amor que ama y que hace la vida digna de vivirse mediante el don incomprensible de un amor que no está amenazado por el ofuscamiento egoísta. La inteligencia del mundo, este mundo está hecho por una inteligencia, el logos del padre, tiene sentido, tiene, todo tiene su lógica, pero esa inteligencia es el tú. Es un, la inteligencia es amor a la vez, es amor. Ese tú que no es un problema, sino fundamento de todo, que nos necesita a su vez otro fundamento. Por tanto, la fe es encontrar un tú que me sostiene, un tú que me sostiene. Qué bella manera de expresar lo que es la fe. Yo me fío, he encontrado un tú que me sostiene. Esa esposa que se apoya en el tú del esposo, ese, ese hijo que se apoya en el tú de los padres, pues nosotros nos apoyamos en el tú de Jesús. En la imposibilidad de realizar un movimiento humano da la promesa de un amor indestructible, que no solo solicita la eternidad, yo deseo un amor eterno, sino que la otorga. Jesús me lo promete, que cree en mí, tiene vida eterna. La fe cristiana vive de esto, de que no existe la pura inteligencia, sino la inteligencia que me conoce y me ama, que puedo confiarme a ella con la seguridad de un niño que en el tú de su madre ve resueltos todos sus problemas. Por eso, la fe, la confianza y el amor... Son, a fin de cuentas, una misma cosa, y todos los contenidos alrededor de los que gira la fe no son sino concreciones del cambio radical, del yo creo en ti, del descubrimiento de Dios en la faz de Jesús de Nazaret. ¡Qué maravilla! Yo creo en ti, Jesús, como inteligencia, como logos del mundo y de mi vida. Yo me fío de ti porque eres el amor, el amor que ha subido a la cruz pues realmente no podíamos encontrar mejor comentario a este final del credo. Amén, amén, me fío de ti, Jesús. Bueno, Mónica, no está mal la catequesis que hemos recuperado aquí de quien, de, de ese joven teólogo, ¿verdad?, que luego mm. fue nuestro Papa Benedicto.
1: Es que cada palabra que dices para reflexionarla y para hacer un programa sobre ella, como esta este final de oración del amén.
0: Sin ninguna duda. Bueno, pues todavía vamos a ver un poquito más el siguiente número, porque quedan dos números de este final del comentario del Catecismo al Amén. Vamos al número 1064.
1: Así pues, el Amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir, amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de Él, que es el amén de amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo.
0: Y termina este número con una cita de San Agustín.
1: Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer. Y regocíjate todos los días en tu fe.
0: Regocíjate todos los días en tu fe. Como os he recordado muchas veces en, en estos años, cuando en nuestra oración personal, o más especialmente en la Santa Misa, como bien sabéis, los domingos y solemnidades, pues se recita el credo. Se puede, según la liturgia nos pone, que puede, se puede escoger el que llamamos símbolo de los apóstoles, el más antiguo y más breve o el símbolo de Nicea Constantinopla, que está más desarrollado, pero sea el que sea, y luego hay otros que se han ido síntesis que se han ido haciendo de, de la fe. Hemos aquí usado también varias veces uno muy desarrollado, que es el de Pablo VI, el último que el magisterio de la Iglesia nos ha ofrecido, el credo del pueblo de Dios, de 1968. Pero bueno, sea el que sea, y hemos recordado que no es una mera un mero resumen de verdades, sino que debemos rezarlo en ese sentido que estábamos diciendo antes de «me fío de personas». Es decir, «creo en Dios Padre» quiere decir «me fío de ti, Padre, Papá, Papaito, Aba tú que has creado el mundo, tú que me has creado a mí, tú que me has dado el alma, me fío de ti, me fío de ti, Jesucristo, cómo no me voy a fiar, Dios eterno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, cómo no me voy a fiar que te has hecho hombre por mí» que has nacido de María Virgen, que has llevado una vida humana, que has sufrido, que has muerto en la cruz, que has descendido al sepulcro y al seol y que has resucitado y que has ascendido a la derecha del Padre y desde ahí me estás esperando. <coughs> ¿Cómo no me voy a fiar de ti, Espíritu Santo, que te has comunicado en Pentecostés y, y sigues comunicándote en, a lo largo de la vida de la Iglesia y te has entrado en mi alma, en el bautismo, en la confirmación, etcétera, etcétera? ¿Cómo no voy a creer que me prometes la vida eterna si yo mismo no la rechazo? Entonces, es una oración, es un acto de ponerme, como decía Joseph Ransinger, apoyarme en el tú, en el tú del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es mera enumeración de verdades, no lo digamos, por favor, como la tabla de multiplicar uno por uno es una, no, 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 no. no. Creo en ti, Señor, me fío en ti. Intentemos en la misa, pues no rezarlo así distraídamente, sino pensar lo que estamos diciendo. Me apoyo en ti, en ti, al que voy a recibir ahora, en la comunión. Creo, confío, me apoyo. Sí, tengo esa confianza en ti, Señor. Entonces, eh, nos ha venido a decir este 1064, bueno, lo que ya... Habíamos leído en esa introducción al cristianismo de Joseph Rasinger, ese, ese amén final recoge y confirma la primera palabra, creo, creo, amén. Creer es decir amén, me fío, amén a esas palabras, a las promesas de Dios, a sus mandamientos, esto ya nos cuesta más. Creer implica decir, Señor, lo que tú me has dicho para la moral, me fío, no que no lo mandas porque sí, sino porque tú sabes mucho mejor que yo lo que me conviene y lo que le conviene al hombre en su vida personal, familiar, matrimonial, social, mundial. Y cuando no nos veamos, así nos va, así nos va. Los problemas interiores, las angustias, las rupturas de la familia, las consecuencias que esas rupturas tienen para esos niños, para esos jóvenes, para esos adultos luego, para la sociedad, esa delincuencia que crece en esas familias desestructuradas... Esas guerras que se van generando, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no manda nada por mandar. Las cosas no son buenas porque Dios las mande, ni malas por las que las prohíba. Al revés, Dios manda lo que en sí mismo es bueno, prohíbe lo que en sí mismo es malo. Es decirnos, oye, que yo te hecho bien, fíate de mí, vive en la verdad, vive en el amor, vive en el respeto. Si no, pues, pues te va a ir mal. El castigo de Dios. El castigo de Dios es dejar que nuestros actos lleguen, los actos los malos tengan sus consecuencias negativas. Claro que sí. Fiémonos de Dios, de sus palabras, de sus promesas. Ni ojo, vio, ni oído, yo ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Fíate, hombre, fíate. No tengas tanto miedo al más allá, que, hombre, si vives con Jesús estará mucho mejor que el más acá. Fiarnos de las palabras, de las promesas, de los mandamientos fiarse totalmente de aquel que es el amén de amor infinito. Pero hombre, si no te vas a fiar de que ha muerto por ti, no sé de quién, de tu perrito, más que de nuestro Señor Jesucristo. El amén de amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo. Por eso decía esto San Agustín, fíjate en tu fe, esa fe que profesaron si fuiste bautizado de pequeño tus padres y padrinos en tu nombre, pero que tú renuevas cada año en la Pascua. Bueno, seguiremos profundizando en este número. Nos quedamos pues dando gracias al Señor, diciendo una y otra vez amén. Gracias Señor en oración y también si tenéis ahora alguna consulta. Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: Temple, Amen. Talking with the elders, marvel at the wisdom. Amen. 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 Seeking at the Jordan, Amen. where John was baptizing.
0: Jesús nos escribe Ruth, buenos días, Jesús dijo, la verdad os hará libres, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la verdad? Bueno, pues aquí en este texto famosísimo, a Juan Pablo II, que era de las frases con las que él se quedaría si, si tuviera que elegir una del Nuevo Testamento, la verdad os hará libres, pues en este texto, la verdad es él, yo soy el camino y la verdad y la vida, la verdad es Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir que nos hará libres? Pues que somos esclavos, hija, que somos esclavos del egoísmo, de la soberbia, de la ira, de, de tantos vicios, de tantas adicciones, del qué dirán. Somos esclavos del demonio, en último término, que si no estamos en la gracia de Dios, somos terreno del maligno, de la cizaña, claro. Entonces, Cristo nos hará libres, ¿qué quiere decir? Que nos libera de esas esclavitudes, que nos hace libres, es decir, que no nos domine, nos tienta, pero no nos domine el mal. Ya, ya no puedo evitar, ya estoy esclavo de, del pecado y tal, ya no hay nada que hacer. Si hay que hacer, hombre, Cristo es capaz de sacarte de ese hoyo. Eso es lo que quiere decir, Cristo nos hará libres, Cristo nos libera, Cristo nos da esa capacidad de salir del mal. San Agustín, pues ahí, esclavo de la lujuria y de la vanidad, no había manera. Hasta que la gracia de Dios conquistó su corazón, se acabó, hombre, ya está. Ahora Antes no podía superar los vicios Cristo me ha libertado eso es lo que significa así en medio minuto la verdad os hará libres ¿tenemos alguna llamada Mónica?
1: sí nos ha llamado José desde las Canarias para preguntarnos ¿qué significa cuando en la misa decimos y con
0: tu espíritu? y contigo simplemente y contigo solamente que de hecho me acuerdo en, hubo una época en que en la misa en, 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 en inglés un, un mes que estuve yo por allí ya de sacerdote y, y, y lo decían de esa manera sencilla, ¿no? The Lord be with you and also with you, es decir, y contigo. Lo que pasa es que, haciendo alusión, hombre, que eso, que no somos animalitos, ¿no? Que tenemos un espíritu, no creo que no significa más. A ver, podríamos consultar a, a un super liturgo que yo no lo soy, pero creo que no tiene más misterio. ¿Alguna cosita más?
1: Y eh, nos ha llamado también un oyente que nos comenta que su hermano no, eh, no tiene fe y considera que la fe en Jesucristo es superstición. Que, bueno. con, que intenta persuadirle para que vea que también es parte de razón, pero uh -huh. no ve la forma de hacerlo y le pide un consejo.
0: Bueno, esto nos ha pasado y nos pasa a todos con tantas personas, ¿verdad? Así en, en Telegrama no tenemos tiempo para más, porque esto hemos hablado también con calma en muchas ocasiones, ¿no? Pero así, primero y principal, por supuesto, la oración. Pedir que Dios le dé una gracia un empujón, como se la dio, a Saulo, seguro que gracias a la oración de San Esteban Mártir, pues también eso influyó en esa gracia que recibió Saulo. Por tanto, primero siempre la oración. Segundo, el ejemplo. Eso va quedando. Que vea que las personas cristianas tienen un amor, una fiabilidad, una alegría, etcétera Pues eso 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 ahí queda. Y luego, bueno, el, que, el ya habría que ver en cada caso. no Yo personas así les he dado, les he dado, venga, lete esto. Un librito que, que expone, pues eso... De, de determinada forma, lo que decíamos antes, ¿no? esas razones para creer por ejemplo, los que han escrito gente que también está en el otro lado, por ejemplo Vittorio Mesori, laico italiano converso pues tiene un librito que se ha reeditado recientemente, Hipótesis sobre Jesús las diversas hipótesis sobre ese personaje histórico que es Jesús la hipótesis racionalista, la hipótesis mítica y la hipótesis nuestra que es el Hijo de Dios, entonces va viendo las distintas hipótesis, bueno, ese tipo de libros pueden ayudar a una persona que busca la verdad si sí busca la verdad, porque uno están sí está lo suyo, ya nada, lo nuevo que cabe es rezar y, y como digo intentar dar buen testimonio. Bueno, tenemos que acabar. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.